0: ¿Qué tal, queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Front Finanzas ATP. Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front, y en esta ocasión estuve con Salvador Di Stéfano, una persona muy seguida por la comunidad. Para los que no lo conocen, él es economista, es analista de negocios, conferencista y columnista entre varias otras facetas y con él estuve hablando qué nos espera de cara a este 2023 para Argentina y sobre todo para las elecciones ya que son de carácter presidencial así que sin más los dejo con el episodio bueno en este episodio estoy con alguien que es muy seguido por ustedes y por eso lo traje que en este caso es Salvador Di Stefano.
1: ¿Cómo estás, Salva? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la convocatoria.
0: No, por favor, eh, agradecerles también a, a ustedes por, por haberlo pedido, porque también hay un, un tema así en especial que estuvieron también preguntando mucho, que es el tema así de las elecciones, un poco que estuvo pasando con el Merval, así que vamos a ir de a poquito. Así que ya para iniciar estas preguntas que preparé, la primera es, eh, ¿cuál crees vos que es el mayor problema que tiene la Argentina de acá hasta las elecciones?
1: Mira, el mayor problema que tenemos es que Argentina no tiene superávit fiscal, con lo cual es, eh, el, el tener déficit implica tener que financiarlo. La Argentina tiene una gran deuda en pesos eh, que alcanza casi a los 23 millones de pesos y tenés una deuda del Banco Central, que son las famosas LELIC, de 10 millones de pesos. El mercado, lamentablemente, digamos, habla muchísimo de la deuda de las LELIC. y habla poco de la deuda eh, en pesos, pero realmente la deuda en pesos es más, <coughs> más pesada que la deuda LELIC. La deuda en LELIC se renueva cada 30 días. La deuda en pesos tiene un vencimiento promedio de un año, o sea, tiene una muy corta maduración con alta concentración de vencimiento de aquí a agosto. En los últimos tiempos vos no pudiste renovar este, digamos, deuda en pesos que estaba por ser, en cambio tuviste que mutar de deuda en pesos que por ser a deuda a tasa variable. Y la característica de deuda a tasa variable es que generalmente se coloca a 30, 60, 90 días. O sea que el problema más grave es que tenemos una bola de nieve este, con deuda en pesos, tanto en la tesorería como en el Banco Central, y que muchas veces para no recurrir a eso se recurre a emisión y eso genera mayor expectativa inflacionaria. Así que yo te diría que eh, en términos financieros el mayor problema que tenemos es la deuda en pesos, en términos estructurales el mayor problema que tenemos es el déficit fiscal, en temas de economía cotidiana es la alta inflación, este, la caída del poder adquisitivo el salario y mayor po pobreza.
0: Claro, qué interesante esto que decís de que Mencionás más que nada la, la deuda en pesos por sobre las del de como, como problema mayor, ¿no?
1: Sí, sí, es un problema mayor porque son 23 millones de pesos que nosotros debemos, 23 voy a ser claro porque a veces me confundo, 23 millones de millones de pesos lo que debemos en de tesorería y en la, la deuda del banco. O sea, son 10,5 más o menos millón de millones de pesos. Entre los dos son 130 mil millones de dólares. O sea que es una deuda que si eh, el gobierno no puede este, renovarla, va a tener que emitir. En el caso de la LELI, como fue la relación, es una relación B2B, o sea, digamos, es Estado-Banco. Generalmente siempre hay, no hay miedo a la hora de renovar. En la relación eh, deuda de tesorería-mercado, no, eh, hay más actores. Está el sector público, que tiene una parte de esa deuda, están los bancos y están los actores privados. Claro. O sea que si vos pegas un rebalón con la deuda de tesorería, este, la que te queda es recurrir a la emisión. Y cuando recurría a la emisión, todos sabemos que este, digamos, este, eso es inflacionario. Por otro lado... Argentina no está recibiendo inversiones y el saldo de la balanza comercial es muy amarrete. Eh, a ver, el saldo de la balanza comercial es apenas positivo y el saldo de la balanza de servicio es muy negativo. O sea, nosotros estamos viendo reservas que siempre están en torno de los 40 mil millones de dólares y pasivo monetario en pesos que permanentemente van creciendo. Así que es una combinación bastante compleja por la cual Permanentemente, digamos, la inflación sube, la tasa sube y el tipo de cambio también sube.
0: Claro. Bueno, justo una pregunta venía un poco de la mano. ¿Vos ves una inflación cercana o mayor al 100% como los, que, como los niveles que tuvimos ahora?
1: Yo personalmente veo una inflación mayor al 100% en los últimos 12 meses. Mm. Creo que hay el, el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, como el top 10 del REM están pronosticando una inflación del 100%. Yo creo que cuando asuma el próximo gobierno, mi impresión es que si llega a retocar algunas tarifas, que hay que retocarlas porque si no este, seguimos subsidiando y generando déficit fiscal, y si ajusta el tipo de cambio que está trazado entre un 25% y un 30%, este, vamos a tener una, un salto adicional este, inflacionario, con lo cual yo la veo en torno del 120% anual.
0: Claro. Y al tipo de cambio, vos pensás que va a seguir estando atrasado respecto a la inflación.
1: ¿Cuál tipo de cambio? <ríe> Qué buena pregunta. Eh... <ríe> sí. Claro. sí, sí, sí. Porque a ver, el oficial. Si vos vas al tipo de cambio oficial, nosotros hacemos una cuenta que es el índice de tipo de cambio real multilateral. Mm. Eso vos lo podés medir desde el año 1997 a la fecha. El tipo de cambio promedio de largo plazo de, de, de 1997 a la fecha te da 230. Y tenés el tipo de cambio oficial este, más o menos 187, 188. O sea que vos ahí tenés un 25% de atraso. Mm. Si vos lo medís contra la inflación digamos, está atrasado un 30%. O sea, que el tipo de cambio oficial está atrasado un 30%. En lo que hace al Blue, este, creemos que hoy debería estar en torno de 420 pesos y está entre 80. O sea, que está menos atrasado que el tipo de cambio oficial. Mi impresión es que de acá a las elecciones yo tendría más cosas que Dólar Blue.
0: Claro. E incluso también incorporarías algún instrumento más atado a inflación que a dólar, por decirlo de alguna forma.
1: Mira, no, yo no incorporaría en la cartera nada de pesos porque tengo miedo que el gobierno este o el que venga me estafe. Mm. Entonces yo no incorporaría nada de pesos. O tengo dólar billete o tengo cosas. Claro. Dentro de las cosas, si vos sos empresario, vienes de cambio. Este, si estamos hablando de alguien que tiene mucha plata, compraría bienes inmuebles. Y si te hablando de alguien que tiene mucha, mucha plata, y bueno, yo compraría bonos y acciones. Mi impresión, claro. bonos en dólares, bonos soberanos, no bonos en pesos. Bonos soberanos en dólares y fundamentalmente acciones. Y dentro de las acciones, compraría las acciones energéticas. transportadora Gas del Norte, transportadora Gas del Sur, YPF, Vista, Pampa Energía. Me parece que esas acciones están para destacarse porque Argentina tiene una perspectiva positiva en el ambiente energético. Estamos haciendo obras muy importantes que podrían vehiculizar gas por todo el territorio de la Argentina y generar mayor flujo de fondos a un montón de empresas. Entonces me parece que por ahí estaría bueno, pero yo prefiero tener en cartera menos dólares de billete y más cosas.
0: Claro, y dentro de esas acciones, ¿vos incluirías CDRs relacionados con energía o más acciones argentinas en ese caso?
1: Sí, CDR, pero con empresas argentinas. Claro. O sea, ¿no? Claro, o sea, sí. el, ne el negocio pasa por Argentina, o sea, Vaca mm. Muerta está en Argentina, este, sí. el petróleo está en Argentina, el gas está en Argentina, la empresa de transporte está en allá. Pues fíjate, tejen, tejen, y si mañana se haría el gasoducto Saliqueló San Jerónimo, primero hay que terminar el, el tratallén Saliqueló, este, vos con TGN exportarías por, de, por eh, agua y exportaría a Uruguay, Bolivia, Brasil, este, Chile. Tiene un potencial ese, ese, esa transportadora enorme. La transportadora mm. que hoy no gana dinero y que si llegara a pasar a positivo te dejaría una utilidad muy importante.
0: Mm, interesante, y después una de las últimas cosas que te quería preguntar que lo mencionaste un poquito ahí al pasar y en una de tus últimas columnas que es que de alguna forma el sistema financiero está entre comillas al servicio del Estado, ¿cómo lo definirías eso?
1: Es muy fácil, vos tomás la cantidad de depósito que tiene el sistema y te fijas cuánto le presta el sector privado y, y no le presta ni el 40% de los depósitos si miras la liquidez de los bancos, bueno, la mayor parte de la liquidez está volcada en instrumentos del Estado. Con lo cual, los bancos son un brazo del Estado para financiar el déficit. Claro, y ahí eh, es. A ver. Perdón. No, un poco, digamos, como resumen, digo. En la, la Argentina hay que dejarse de pavada. O sea, vos lo que te necesitas es ir a lo estructural. En lo estructural, vos tenés que tener superávit fiscal. ¿Qué significa superávit fiscal para no confundir a la gente? Ingresos menos egresos, eso te da un resultado primario. Después le resta los intereses y eso te queda, este, digamos, superávit fiscal. Nosotros necesitamos tener superávit fiscal. ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos todos los intereses de lo que debemos, el stock de deuda te queda a nominal, no te crece nunca. Y si vos sos un país que pagás los intereses de todo lo que debes, en algún momento van a venir inversiones, en algún momento el país va a crecer. Si vos este, empezás a crecer, el PBI aumenta y como el stock de deuda no crece porque vos pagaste los intereses, la relación deuda PBI disminuye y se te arrima un montón de gente a querer prestarte más dinero. Por otro lado, si vos tenés superávit fiscal, no necesitas pedir crédito en pesos al mercado, con lo cual liberarías a los bancos de la obligación de prestarle al Estado, los bancos comenzarían a pelearse por prestarle al privado. Claro. Si vos tenés superávit fiscal, este, no necesitas emitir. Y como la inflación es un fenómeno monetario, este, digamos como no emitís, vas a tener menos inflación. Entonces, este, eh, eh, los beneficios de... de de tener superávit fiscal son los mismos que tener una alimentación sana. Vas a vivir muchos años muy bien, no te vas a enfermar, no te va a pasar nada este, y va a estar fantástico. Eh, digamos, lo que pasa es que este país, así como los seres humanos, el ser humano, eh, de pronto tenemos intolerancia a, a las harinas, entonces esos celíaco, tener intolerancia a la lactosa. Bueno, Argentina es una economía que tiene intolerancia al déficit. Claro. El déficit fiscal tiene intolerancia a la emisión monetaria, tiene intolerancia al, 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 al abuso de endeudamiento. Entonces, bueno, todo eso nos genera este, alta tasa de inflación, alta tasa de interés, alta volatilidad del tipo de cambio. La solución es sencilla. Vos lo que tenés que hacer es un sacrificio. Así como cuando vos tenés gas, vas a tener que hacer un sacrificio para poder este, digamos, eh, sacarte los kilos de encima tratando de hacer ejercicio tratando de, de comer más sano y cuidándote este, más en todo lo necesario para, para comer las proteínas necesarias para que tu cuerpo funcione bien en la Argentina pasa lo mismo nosotros tenemos que con recursos este, escasos atender este, gastos crecientes y tratar de tener la, el, el, el presupuesto público en equilibrio cuando la gente compra dólares, es un acto de repudio a la clase política argentina que no sabe administrar el presupuesto público.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me quedaría hablando tres horas, pero no quiero robarte más tiempo, así que como dice el dicho, lo bueno y breve, dos veces bueno. Así que agradezco por tu tiempo, Salvador, y un placer que hayas estado acá.
1: Un gran agradecimiento y bueno, cuando quieras, si hay más preguntas y la gente pide, no hay ningún problema, lo hacemos de nuevo. Te dejo Dale. un abrazo y un gran saludo a todos los que nos estén escuchando.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Acuérdate que si te quedó alguna duda en especial, puedes escribirnos a info.front.com.ar y saldaremos tu duda en el episodio siguiente. Acordate también que puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter. Así podemos lograr armar la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Gracias y nos vemos en el próximo.